0: Dzień dobry, podcast w bloku zapraszam na rozmowę z kolejną, niezwykle inspirującą osobą. Dziś jest ze mną ksiądz Kamil Dąbrowski, kapłan, pisarz, student psychologii. Witam księdza i dziękuję, że ksiądz ze mną dziś jest.
1: Witam bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem gotowy do tej rozmowy i pełen takiego pozytywnego <grym> się ducha. Cieszę.
0: Tak, na pewno będziemy lecieć z duchem. I tak na samym początku chciałabym zapytać, myślę, że wielu z nas, zastanawia się, jak wyglądała księdza droga do miejsca, w którym ksiądz jest dzisiaj. Historia nawrócenia? Czy w ogóle było nawrócenie? A może od zawsze był ksiądz blisko Boga? Jak to było?
1: Powiem, że urodziłem się w rodzinie katolickiej i praktykującej. Może nie były to praktyki takie przesadne, ale rzeczywiście uczęszczaliśmy w niedzielę do kościoła, na nabożeństwa majowe i tak dalej. Oczywiście rodzice też posyłali mnie na lekcje katechety, o Bogu w domu się troszeczkę mówiło, ale tak jak mówiłem, chyba to była taka średnia krajowa, trochę z przymrużeniem oka, czyli byliśmy rodziną wierzącą, praktykującą, ale też bez przesady. Natomiast na pewno punktem przełomowym w moim życiu i w takim dochodzeniu do spotkania z żywym Bogiem to był rok 1997, kiedy to dokładnie w sierpniu mój najstarszy brat zginął w wypadku samochodowym. Miał wtedy lat. 20 trzy lata mm. i osierocił kilkumiesięcznego syna. Zostawił też oczywiście tutaj na ziemi piękną młodą żonę, ale chcę jakby opowiedzieć o pewnych okolicznościach tego wydarzenia, bo pamiętam, no to była już taka zaawansowana końcówka sierpnia, więc z kolegami udaliśmy się na działkę, troszeczkę pogrillować, no i spędzić ostatnie dni wakacji. I pamiętam, że wracałem w niedzielę dość późno, w sensie późno, no było tak po godzinie 20 i przed moim rodzinnym domem zobaczyłem że jest zaparkowanych bardzo wiele samochodów. To było takie bardzo zastanawiające, bo wiedziałem, że nie spodziewaliśmy się jako rodzina żadnych gości. Nikt z członków rodziny też nie obchodził urodzin czy imienin, więc to było takie bardzo zaskakujące, wręcz niedorzeczne. Gdy się zbliżyłem już do bramki wejściowej na posesję, gdzie znajdował się mój dom, zobaczyłem po rejestracjach, że to są samochody moich wujków, ciotek, kuzyństwa, takiej rodziny, która bym powiedział zjeżdża się tylko wtedy, kiedy jest naprawdę jakaś bardzo ważna uroczystość. No i kiedy przekroczyłem próg mieszkania, to w oddali usłyszałem taki bardzo przejmujący płacz mojej mamy, więc w głowie zapaliła się kontrolna lampka, że coś musiało się bardzo strasznego wydarzyć, skoro mama płacze, a jednocześnie aż tyle osób przyjechało. Gdzieś tam w przedsionku mieszkania przechwycił mnie tata, który gdzieś na uboczu posadził mnie na swoich kolanach no i powiedział, że o 17.00, Wydarzył się tragiczny wypadek, że w tym samochodzie, którym kierował mój brat, było jeszcze moje młodsze rodzeństwo, bliźniacy. Niestety mój najstarszy brat zginął na miejscu, najprawdopodobniej ratując pozostałych pasażerów, czyli zjechał na pas obok, by uniknąć zderzenia czołowego, ale niestety sam stracił życie. Dwójka rodzeństwa młodszego była wtedy w szpitalu, w stanie też takim bardzo ciężkim. Brat młodszy był nawet w takim stanie krytycznym, tak to można było nazwać, więc też nie wiadomo było, czy oni wyjdą w ogóle bez szwanku, czy przeżyją także ten wypadek. No i pamiętam, że te słowa taty no, były wtedy bardzo wielkim wstrząsem, to rzeczywiście mhm. było coś, jakby ziemia się zapadła pod moimi nogami. Mhm. Oczywiście później to wszystko związane z pogrzebem, to były też bardzo traumatyczne, bardzo trudne doświadczenia. Po tym wydarzeniu no, moja mama trafiła też na bardzo długie leczenie, bo załamała się nerwowo była to depresja bardzo, bardzo, bardzo silna, wymagająca nie tylko leczenia farmakologicznego, ale też pobytu w szpitalu, więc to był bardzo, bardzo ciężki czas. No i pamiętam, że wtedy, po tym wydarzeniu, zacząłem siebie samego pytać, gdzie był Bóg, bo mhm. przez te lata swojego dzieciństwa i taki początek bycia nastolatkiem, nieustannie słyszałem o Bogu, który jest rzekomo dobry, który kocha, który miłuje, który się troszczy. Natomiast moje codzienne doświadczenie było zupełnie inne, bo ja widziałem prawda kilkumiesięcznego syna mojego brata, który stracił ojca. Widziałem młodą, piękną żonę, która no, praktycznie nie rozstawała się z, z łzami, Widziałem mamę, która jest chora na depresję. Widziałem rodzeństwo, które bardzo długo wychodziło z tego wypadku i od strony psychicznej, mhm. i od strony fizycznej, więc mi się to bardzo nie kleiło. A że mhm. jestem raczej człowiekiem konkretnym i też takim racjonalnym, jak to mogę nazwać, więc w pewnym momencie powiedziałem do Boga, że ja tak dłużej nie mogę, że albo w jakiś sposób ty to wyjaśnisz, dasz jakąś odpowiedź, dlaczego tak się wydarzyło, albo ja po prostu odchodzę od ciebie, od takiego praktykowania, od nazywania siebie też osobą wierzącą, bo mi się jedno z drugim, mówiąc tak wprost, nie klei. I pewnego wieczoru udałem się na taki bardzo długi spacer wewnętrznie, Rozmyślałem to, co się wydarzyło w moim życiu i w życiu mojej rodziny. I tak długo pielgrzymowałem, można by było powiedzieć, po ulicach Białego Stoku, że ostatecznie trafiłem na cmentarz farny, na grób mojego zmarłego brata. Pamiętam, usiadłem na ławeczce, która już była tam postawiona. I wtedy, właśnie przy tym grobie, pierwszy raz szczerze zacząłem się modlić. Teraz, oczywiście, nazywam to modlitwą, bo wtedy pewnie tak bym tego nie nazwał, ale inaczej, zacząłem do Boga mówić swoimi słowami. Nie jakimiś formułami, których się nauczyłem na katachezie, czy których nauczyli mnie moi rodzice, ale pierwszy raz w życiu powiedziałem do Boga, że ja już tak dalej nie mogę, że albo dasz mi dowód na to, że istniejesz, że jesteś, że to wszystko ma sens, albo ja od Ciebie odchodzę. Oczywiście mhm. troszkę bardziej była to rozbudowana formuła i może czasami taka bardzo ordynarna w niektórych momentach, ale po prostu powiedziałem to, co leżało mi na serduchu. Jeszcze w pewnym, mom- momencie się nawet przeraziłem tych słów, bo jakoś przyszło do mnie, że może nie powinno się tak otwarcie do Boga mówić, bo przecież Bóg to Bóg, nie? Więc trzeba mieć jakiś szacunek, respekt. I się trochę przeraziłem tej modlitwy i takiego wręcz wyzwania, które już rzuciłem Panu Bogu. I z tego strachu, trochę lęku, trochę się tak skuliłem na tej ławce, jak takie małe dziecko, które jak coś przeskrobię, to chce się schować przed rodzicami. Jak się skuli w taki kłębek, to myśli, że go nie ma i nie widać. I ja tak rzeczywiście chowałem głowę w swoje dłonie, tak się trochę skuliłem. Po kilkunastu sekundach, no już nie pamiętam jaki to był czas, wyciągnąłem ostatecznie tą głowę z tych dłoni i spojrzałem na pomnik mojego zmarłego brata. To był nowy pomnik, niedawno postawiony i okazało się, że tam dosłownie kilka dni wcześniej jego żona wygrawerowała taki napis zaczerpnięty z Pisma Świętego, dokładnie z Księgi Pieśni nad Pieśniami. On jest trochę parafrazą tego fragmentu, ale on Brzmi następująco, bo od śmierci silniejsza jest miłość. Ja mm. przy, pamiętam, dałem to po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, bo od śmierci silniejsza jest miłość. I w pewnym momencie wydarzyło się coś, czego nie jestem w stanie wytłumaczyć racjonalnie, ale ja się czułem wtedy jak taka pusta, sucha studnia. I w pewnym momencie, po tym parokrotnym przeczytaniu tego Słowa Bożego, do tej pustki ktoś zaczął wlewać takie doświadczenie miłości, pokoju, sensu, radości. Ja w pewnym momencie już nie byłem w stanie siedzieć na tej ławce, bo to do doświadczenie z sekundy na sekundę stawało się coraz bardziej intensywne, więc później zacząłem spacerować jakoś tak wokół tego grobu, ale to to narastało. Było tak silne, że ja już musiałem wręcz biec, więc w pewnym momencie zacząłem biegać po tych alejkach cmentarnych, ale to doświadczenie było z sekundy na sekundę coraz większe i wydawało się, że już w danym momencie jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że już wszystko rozumiem, wszystko wiem, że, że Bóg dał mi od odpowiedź, że rzeczywiście istnieje, no ale po sekundzie okazywało się, że jestem jeszcze szczęśliwszy, więc padłem w takie doświadczenie, że gdyby to dalej trwało, to autentycznie rozrywałoby mnie ze szczęścia. Było to z jednej strony bardzo dobre doświadczenie, a z drugiej strony doświadczenie bardzo, takie mocne, intensywne, więc ja y, upadłem na kolana na jednej z alejek. Oczywiście w międzyczasie ludzie patrzyli na mnie trochę jak na durnia, który biega po montażu. Pewnie niektórzy myśleli, że może jestem naćpany, czy czy pod wpływem alkoholu. Ja oczywiście byłem trzeźwy, bez żadnych używek, bez żadnych substancji wspomagających, ale upadłem w końcu na kolana, na jednej z zalejek, wzniosłem ręce w stronę nieba i krzyknąłem Panie Boże, przestań, bo jak dalej będziesz mnie napełniał tą miłością, tym pokojem, tą radością, to mnie rozerwie ze szczęścia. Mówię, ja już tylko wierzę, że jesteś, ale ja wiem, że jesteś. Ja wiem, że jesteś. Dopiero po jakimś tam czasie doszło do mnie słowo, które zapisał Święty Paweł w jednym ze swoich listów, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I zdałem sobie sprawę, że wtedy to było takie doświadczenie, które mogę nazwać przed smakiem nieba. Jestem przekonany do, do tej pory, od tego wydarzenia minęło już mnóstwo lat, że gdyby Bóg nam pokazał, jak bardzo nas kocha, to naprawdę by nas rozerwało ze szczęścia, w dosłownym tego słowa znaczeniu, więc Pan Bóg dawkuje objawianie swojej mi- miłości, bo nasze ciało nie jest po prostu do tego przystosowane. Dopie- dopiero kiedy przejdziemy do wieczności, w pełni zrozumiemy i w pełni pojmiemy, jak wielka jest miłość Boga ku nam. I to był początek, pamiętam, że po tym doświadczeniu wróciłem do domu, oczywiście nikomu nic nie mówiłem, zresztą przez bardzo długi okres życia nie wspominałem o tym doświadczeniu nikomu. Ale gdy położyłem się do łóżka, to zacząłem myśleć nad tym, bo to było coś fenomenalnego, co mnie spotkało jeszcze kilkadziesiąt minut wcześniej. Ale to już się
0: uspokoiło? Ten poziom szczęścia, które mówisz, że cię wypełniało, już trochę, że tak powiem, się obniżył, czy był nadal rosnący?
1: To znaczy, kiedy powiedziałem do Pana Boga, że już wystarczy, że ja już nie tylko wierzę, ale wiem, że jesteś, to to doświadczenie zaczęło maleć, zaczęło maleć tak samo jak wzrastało bardzo szybko, tak samo po tym wezwaniu do Boga zaczęło maleć. Kiedy już przybyłem z powrotem do swojego rodzinnego domu, to byłem mniej więcej na takim samym poziomie emocjonalnym, jak normalnie się czuję. Ale kiedy właśnie leżałem w tym łóżku, to też sobie zacząłem robić taką krótką analizę życia i jakiś taki wewnętrzny głos, wierzę już teraz z perspektywy czasu, że to był głos Ducha Świętego, natchnął mnie, że ja do tej pory bardzo źle się spowiadałem. To znaczy nie wyznawałem wszystkich grzechów w sposób taki dosłowny, szczery. I doszło do mnie, że skoro Bóg jest tak wielką miłością, skoro Bóg jest tak bardzo dobry, to ja powinienem jak najszybciej się wyspowiadać. Oczywiście jak już byłem w seminarium, to wiedziałem, że jest coś takiego jak spowiedź z życia, taka spowiedź generalna, ale wcześniej nie miałem o tym zielonego pojęcia. Jednak był taki strach, że nie pójdę do swojej rodzinnej parafii, może nie byłem jakoś tam bardzo znanym osobnikiem w tej parafii, ale mhm. jednak czułem jakiś taki opór, bo tam był jakiś proboszcz, którego moja ro- rodzina troszeczkę znała. Był mój katacheta, opiekun ministrantów, bo też należałem przez pewien czas do ministrantów. Więc myślę sobie, w Białymstoku jest bardzo wiele kościołów. Pójdę gdzieś do centrum miasta, znajdę jakiś kościół, wyspowiadam się u nieznajomego księdza, najlepiej jak to byłby jeszcze jakiś starszy, przygłuchawy ksiądz. Mhm. Byłoby pewnie łatwiej. No i tak zrobiłem. Udałem się do centrum, i trafiłem do takiego kościoła na ulicy Kraszewskiego, do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. On wtedy jeszcze był w budowie, ten kościół. Tak wyrósł przede mną niespodziewanie, bo zmierzałem raczej w stronę katedry, ale akurat wcześniej napotkałem ten inny kościół. Zobaczyłem, że nabożeństwa odbywają się w takim dolnym kościele, bo górny jeszcze nie był wykończony, więc schodzę do tego dolnego kościoła, rozglądam się i patrzę, że jest bardzo dużo ludzi. Pamiętam, że to była środa, na dodatku, tego w, no, w, w maju wydawało mi się, że to taki zwykły dzień. Myślę, no, skoro tyle ludzi przychodzi na wieczorną mszę świętą bez jakiegoś tam wielkiego święta, to znaczy, że może mhm. tutaj pracują jacyś tacy do dobrzy księża. No i zobaczyłem, mhm. że w trzech konfesjonałach spowiadają kapłani, ale myślę, zanim ustawię się w kolejce, to tak przejdę. Zajrzę. Obok. Tak, tak i zajrzę. Dokonam takiego trochę duchowego castingu, który się nadawał do tego, żeby wysłuchać słuchać tej mojej spowiedzi z życia. No i zaglądam do swojego pierwsze, do tego pierwszego konfesjonału, no i ku mojemu zdziwieniu siedzi w nim proboszcz z mojej ro- rodzinnej parafii. <śmów>
0: no niewiarygodne.
1: Tak, więc myślę sobie, nie, no na pewno u niego się nie będę spowiadał, bo przecież takie były ustalenia, że będę się spowiadał u kogoś, kogo nie znam, więc idę do drugiego konfesjonału, też zaglądam i rozpoznałem, że tam znajduje się mój katecheta, więc myślę sobie, nie, no u tego też nie będę się spowiadał, bo to jest mój katecheta, no jak ja później będę na religii wyglądał, przecież spalę się ze wstydu, jeżeli on usłyszy, że przez ileś tam lat ukrywałem jakieś grzechy, więc myślę, No jest jeszcze trzecia szansa, Panie Boże, na pewno jesteś, ja wiem, że jesteś, więc teraz bardzo Cię proszę, żebyś już w tym trzecim konfesjonale dał kogoś, kogo całkowicie nie znam. No i ku mojemu zdziwieniu w trzecim konfesjonale spowiadał przyjaciel mojego zmarłego brata, który został księdzem i... To był na tamtą chwilę jedyny ksiądz, którego znałem z imienia, w sensie do którego też mogłem zwracać się po imieniu, bo on był częstym gościem naszego domu. Też troszeczkę pomagał rodzinie naszej, kiedy brat tak tragicznie zmarł. No ale też nasi rodzice znali go jeszcze jako nastolatka, no więc to był taki... No po prostu kolega, nie? E, tak. Więc myślę, nie, no Panie Boże, to już e, nie znam praktycznie żadnego księdza w Białymstoku, a dałeś mi w tym kościele trzech, których znam e, całkiem nieźle, więc rzuciłem wsteczny bieg i zacząłem się wycofywać. Mhm. No ale kiedy już byłem w kruchcie tego dolnego kościoła, coś jakby wmurowało mnie w posadzkę i nie mogłem za bardzo zrobić kroku ani do przodu, ani do tyłu, więc przez chwilę zatrzymałem się po prostu e, i poczułem... E, po raz kolejny ten sam delikatny, subtelny głos wewnętrzny, który wtedy by przemówił do mnie i podczas tego doświadczenia na cmentarzu i później podczas tego rachunku sumienia przed snem Kamil, zostań, zaufaj, tutaj się wow. wyspowiadaj. Więc nie Teraz mogłem którego się wybrać? Tak, nie mogłem się oprzeć temu głosowi, bo do tej pory mnie nie zawiódł i zawsze był bardzo namacalny, mocny, ale też taki rodzący dobro, więc stanąłem, tak na chybił trafił w sumie, pomyślałem, gdzie pierwsza kolejka się skończy, tam po prostu pójdę się spowiadać, no i wypadło patrząc od strony ludzkiej najgorzej jak to tylko możliwe, bo spowiadałem się u tego przyjaciela, mojego zmarłego brata. Pamiętam, że było mi bardzo wstyd, no i zdawałem sobie z tego sprawę, że on mnie poznał. Aha. Kiedy wyznałem wszystkie grzechy, tak po imieniu, bez owijania w bawełnę, kiedy powiedziałem, no, że też niektóre grzechy ukrywałem ze strachu, z lęku, że nie chciałem się do, do niektórych rzeczy przyznać, no to on wtedy mm, przez długi czas nic nie mówił, więc to milczenie było bardzo takie dojmujące i przejmujące, no bo myślę, no zaraz zacznie się jakiś ochrzan, no zaraz zacznie Aha. krzyczeć, nie? Ale po tej długiej chwili ciszy padły takie słowa. Kamil, to była bardzo dobra spowiedź. Wow. Po tej spowiedzi otrzymujesz od Boga czystą kartkę i od ciebie zależy, co na tej kartce zapiszesz. Coś pięknego. Dał mi pokutę i rozgrzeszył mnie. I pamiętam, że odchodząc od tego konfliktu, profesjonału, czułem się niezwykle lekko. Jakby ze mnie zeszło kilka ton takiego duchowego balastu. Ja wracając do ławki w kościele, nie wracałem normalnie, ale wręcz frunąłem. Pamiętam, że To było już tak, gdy zakończyła się Ewangelia i rozpoczęła się homilia. I dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego w tym kościele jest tak wiele osób i dlaczego są księża z parafii sąsiednich, bo to był odpust parafialny. To było 13 maja, czyli we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. I ten kościół po prostu obchodził swój odpust. Stąd tyle ludzi i stąd kapłani z sąsiednich parafii, którzy spowiadali. Oczywiście już później w seminarium jakoś się nauczyłem tego, że to tak funkcjonuje. Wtedy zupełnie nie miałem o tym zielonego pojęcia. No i to był właśnie taki moment przełomowy, kiedy doświadczyłem w sakramencie spowiedzi bardzo konkretnie działalności Boga żywego, który nie ma względu na osoby i to od strony tego, który spowiada i od strony tego, który się spowiada. Więc no, spowiadałem się, wiem, że u człowieka, ale u człowieka, który ma święcenia kapłańskie i który był fenomenalnym pośrednikiem i pojednał mnie z Bogiem, za co jest po dziś dzień temu kapłanowi też bardzo, bardzo wdzięczny. Moje życie duchowe zaczęło się bardziej rozwijać, zacząłem się więcej modlić, czytać na temat Pana Boga, częściej chodzić na Eucharystię. Oczywiście już regularnie i szczerze się spowiadałem, żeby broń Boże nie dopuścić do czegoś takiego, że moje spowiedzi i komunie święte będą świętokradzkie, bo bo już nie chciałem ranić Pana Boga czymś takim i wiedziałem, że to ostatecznie jest ze szkole. dla mnie jako dla człowieka. I tak przez okres czterech lat mniej więcej to życie duchowe się tak mocno rozwijało. I pamiętam, że kiedyś w Wielki Czwartek udałem się na taką adorację Najświętszego Sakramentu już po zakończonej liturgii. Wtedy z reguły w kościołach, przynajmniej tutaj na Białostoczyźnie, ale myślę, że też w innych rejonach taka tradycja też istnieje. Kościoły są otwarte do późna w nocy i można właśnie adorować Pana Jezusa na początku w ciemnicy, potem w grobie, Pańskim, więc to była tak zwana ciemnica. ja pamiętam, że tak się zatopiłem w modlitwie, ale to była taka modlitwa bez słów. I w pewnym momencie usłyszałem taki męski głos, bardzo ciepły, bardzo serdeczny, a może zostałbyś księdzem.
0: Wow! I I to był dosłownie głos? Słyszałeś fizycznie głos?
1: Teraz mogę powiedzieć, tak, tak, no słyszałem, ale to było tak irracjonalne doświadczenie, że ja tak się trochę podrywałem z tej ławki i zacząłem się tak oglądać, na lewo i prawo, kto do mnie mówi, bo było tych ludzi w kościele troszeczkę, no ale wiadomo, każdy był zatopiony w modlitwie, nikt na mnie nawet nie zwracał uwagi, bo każdy gdzieś przyszedł się spotkać z Bogiem w cichej, adoracyjnej modlitwie, więc no nie rozpoznałem tak fizycznie źródła tego głosu, tylko zobaczyłem swojego sąsiada z ulicy, który wtedy powiedzmy uchodził w środowiskach kościelnych za takiego bardzo pobożnego i powiedziałem, to pewnie do niego mówił, a ja usłyszałem. Ten głos, nie? Nie widziałem się wtedy w roli kapłana, księdza. Miałem raczej inne plany na życie i to był ten pierwszy raz. Później ta sytuacja się powtarzała, tylko ona może już nie była tak fizycznie słyszalna. Bardziej to były takie przynaglenia przy różnych okazjach, z reguły takich pobożnych, że takie przynaglenie do tego, by zostać osobą duchowną, ale ja zawsze to bardzo mocno bagatelizowałem, znaczy bagatelizowałem, spychałem to po prostu, nie chciałem jakby iść za tym, więc Pan Bóg, już patrzę z perspektywy czasu, wiedział, że musi przyjść z dużo większym kalibrem do mnie, żeby żebym nie miał jakby wątpliwości i żebym naprawdę poszedł za tym głosem i któregoś razu, też jest takie ciekawe, bo z reguły z technikum, w którym się uczyłem, wracałem, towarzyszyłem kolegi, czasami jeszcze koleżanki, bo mieszkaliśmy na tych samych osiedlach, więc często praktycznie dzień w dzień wracaliśmy razem do swoich rodzinnych domów, ale tego dnia oni akurat mieli jakieś sprawy do załatwienia w centrum, więc wracałem sam do rodzinnego domu i mieszkam na Wygodzie na takiej dzielnicy, na której znajduje się też dworzec fabryczny Białystok. Białostoczanie wiedzą o czym mówię. No i przechodziłem przez taką metalową kładkę, taki most nad torami i na tej kładce na schodach, zobaczyłem leżącego człowieka, który był ładnie ubrany. Widać było, że jest to człowiek majętny, przynajmniej po stroju, ale najprawdopodobniej był pod bardzo dużym wpływem alkoholu i dlatego się przewrócił. Pamiętam mijających ludzi, którzy nawet często nie spoglądali w jego stronę, tylko szli dalej do swoich domów, czy w celu załatwienia jakichś tam swoich osobistych spraw. I pamiętam, że mnie bardzo mocno ujął ten człowiek, więc go jakoś podniosłem mogłem mu przejść przez tą kładkę i gdy znajdowaliśmy się już na tym dworcu fabrycznym, tam są takie murki. Pamiętam, że on tam na początku trochę poleżał, potem odtajał, więc usiadł. Tam jeszcze przy okazji pamiętam, że obok niego leżał portfel, telefon komórkowy, więc też mu to przekazałem. No i ostatecznie się dogadaliśmy, że no wiadomo, za, za dużo wypił, więc zamówiłem mu taksówkę, żeby go odwiozła do, do domu. No i kiedy taksówka przyjechała, on wsiadł, to wziąłem plecak, wiadomo, bo wracałem ze szkoły i idę w stronę domu. I w pewnym momencie spoglądam na swoje dłonie e, mm-hmm. i pamiętam, że na tych dłoniach zobaczyłem kał tego człowieka. Byłem mm-hmm. w takim fer- ferworze pomocy, byłem taki no, pełen emocji, więc nawet nie zauważyłem, że ten człowiek najprawdopodobniej po prostu z racji tego, że był pod wpływem alkoholu, no też nie e, regulował swoich podstawowych takich funkcji fizjologicznych. Ja przenosząc go, pomagając mu wstać, po prostu się tym ubrudziłem. I to, co naturalnie bym powiedział, jest taką odrazą, bo wiadomo, że raczej człowiek, jeżeli chodzi o kał, to nie ma czegoś takiego, że jest to coś przyjemnego, miłego, tylko raczej jest to coś, co jest obrzydliwe samo w sobie, a tym bardziej jeszcze, jeżeli dotyczy to drugiego człowieka. Ale gdy spojrzałem na te swoje dłonie, to po raz kolejny odezwał się we mnie ten głos, który już wcześniej parokrotnie słyszałem i wtedy Bóg przeszedł przeszedł do konkretu, zaproponował mi coś. Ja tutaj to cytuję, bo ja to tak. Tak usłyszałem i ja wiem, że gdyby w ten sposób Bóg do mnie nie przemówił, to pewnie nie zostałbym kapłanem. Mhm. Jeśli chcesz wyciągać ludzi z gówna, to zostań moim księdzem.
0: Wow. I pamiętam,
1: że. Bardzo się wtedy wzruszyłem, to było takie bardzo dojmujące, bardzo przejmujące doświadczenie. Rozpłakałem się wtedy, chociaż nie jestem osobą, która często płacze, ale akurat wtedy było to bardzo, bardzo przejmujące doświadczenie. No i pamiętam, że po tym zajściu, jeżeli tak można powiedzieć, ciężko już było Bogu powiedzieć nie. Że coś we we mnie pękło, że ktoś rzeczywiście zaprasza mnie ktoś, no Bóg. Zaprasza mnie na pewną drogę, na którą najprawdopodobniej warto wkroczyć i że to nie jest jakby mój pomysł na życie, tylko że jest to coś, co mi proponuje Bóg, a jeżeli to jest od Niego, no to rzeczywiście jest to coś dobrego. Tak się rozpoczęła moja droga powołania.
0: No właśnie, wspomina ksiądz tutaj o tym, jeżeli jest to coś, co proponuje Bóg, trzeba to, prawda, realizować. A jak to rozeznać? Jak usłyszeć ten głos? Nie każdy z nas będzie miał takie doświadczenie usłyszenia go dosłownie. Jak rozeznawać? Jak jak szukać tego głosu?
1: Na pewno Pan Bóg jest bardzo twórczy, bo jest miłością, a miłość jest twórcza, kreatywna i do każdego człowieka Pan Bóg przychodzi na taki sposób, który jest człowiekowi potrzebny. Przy rozeznaniu na pewno ważne jest to, żeby czerpać radę od... Na pewno Pan Bóg jest bardzo kreatywny i bardzo twórczy w mówieniu do nas, bo jest miłością, a miłość jest twórcza i kreatywna, dlatego Pan Bóg odnajduje do człowieka taką drogę, która jest najbardziej potrzebna człowiekowi, więc nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg mówi bardzo jednostronnie. Tylko tak jak mówię, jest bardzo oryginalny. Akurat w moim przypadku taki sposób był najbardziej adekwatny, najbardziej odpowiadający moim potrzebom i oczekiwaniom. Natomiast jesteśmy bardzo różni i Pan Bóg się do nas pod tym kątem dostosowuje. Ale też na pewno warto szukać pomocy i takiej pewnej mądrości, którą nam Pan Bóg też zostawił w Kościele. Po to są też kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, żeby czasami skonsultować, też pewne rzeczy. Jeżeli coś się rodzi w naszym sumieniu, jeżeli nam się wydaje, że że coś tak wewnętrznie słyszymy, że jesteśmy do czegoś przynaglani, zapraszani, to po prostu warto to skonsultować z osobą doświadczoną w tej dziedzinie. Powiem tak trochę bardzo obrazowo, no jeżeli zepsuje mi się samochód, to wiadomo, że nie pojadę do do fryzjera, czy nie pójdę do do okulisty, (głos) tylko pojadę do mechanika, najlepiej do takiego, który się zna na tym konkretnym samochodzie. Tak samo w sferze duchowej. No są specjaliści, którzy mogą mi pomóc więc warto z tego skorzystać.
0: W wielu świadectwach i także w świadectwie księdza jest ten jeden wspólny mianownik. Osoba nawrócona z ogromną miłością i fascynacją mówi, że poznała, doświadczyła Boga żywego. Co to znaczy? Kim jest ten Bóg żywy?
1: Na pewno ja tutaj muszę odnieść się do swojego subiektywnego doświadczenia. Jest to takie doświadczenie, którym zdajesz sobie sprawę, że Bóg to nie jest jakaś ideologia, że to nie jest nawet tylko i wyłącznie zbiór pewnych zasad moralnych, ale że jest to ktoś żywy, ktoś realnie obecny. Trochę na takiej mhm. zasadzie, na jakiej my się teraz spotykamy, prawda? Ja tobie coś opowiadam, ty coś do tego dopowiadasz, stawiasz mi, mi pytanie, ja próbuję mhm. na to pytanie odpowiedzieć. Jest między nami mhm. jakaś interakcja. Tak. Wiadomo, że możemy się spotkać, możemy prawda, podać sobie rękę. No, jesteśmy żywymi istotami, dlatego między nami może zaistnieć jakaś relacja i coś bardzo podobnego jest w tym stwierdzeniu spotkania z żywym Bogiem, że to nie jest Bozia z obrazka, że to nie jest prawda Jezusek, który mieszka w kościółku, ale że jest to ktoś, kto realnie istnieje i ingeruje w moje życie.
0: A czy uważa ksiądz, że można w jakiś sposób sprowokować takie poznanie Boga żywego?
1: Na pewno to, co powiedział święty Augustyn, kiedyś, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. W każdym człowieku jest takie naturalne pragnienie spotkania miłości, dobra, pokoju. To jest nic innego, jak pragnienie spotkania się z Bogiem. Czyli człowiek, jeżeli jest uczciwy też w nazywaniu swoich potrzeb, jeżeli jest też uczciwy w takim dążeniu do tego, żeby te potrzeby realizować w sposób mądry, to prędzej czy później do Pana Boga dotrze. Wiadomo, że te drogi są bardzo Bardzo różne, bo ja zawsze powtarzam, trochę korygując albo uzupełniając tą sentencję św. Augustyna, że tak, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, ale dużo bardziej niespokojne jest serce Boga, dopóki nie zdobędzie serca człowieka, że to poszukiwanie jest, bym powiedział, takie obustronne, że to człowiek szuka Boga, czasami nawet nie nazywając tego, czego szuka Bogiem, ale z drugiej strony to Bóg jako pierwszy szuka człowieka i każdego człowieka, bo tak jak powie Święty Paweł, marzeniem Pana Boga jest to, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, czyli by wszyscy ludzie doświadczyli żywego Boga, bo tym jest właśnie zbawienie w Jezusie Chrystusie.
0: Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, że ta pustka, którą często truwamy w życiu, wynika właśnie z tego, że szukamy Boga. O tym wspominał też bardzo często Shin. Na niedzielnych mszach nie zawsze widać tę pewność co do tej realnej obecności Boga, którą słychać w świadectwach, w relacjach, w tym, co ksiądz mówi. I od razu kojarzy mi się tutaj taki przykład. Moja znajoma, która od kilkudziesięciu lat mieszka w Stanach, powiedziała mi ostatnio, słuchaj, w tych kościołach jest taki smutek, ta atmosfera mnie to przeraża. Może coś w tym jest. Rzeczywiście nie widzimy tego Boga żywego, kiedy idziemy na mszę świętą w niedzielę.
1: Ja bym tutaj powiedział, że w życiu duchowym na pewno bardzo istotne jest też zrozumienie tego, że są pewne etapy takiego wtajemniczania w relacje z Bogiem. Bym powiedział, że nawet na pewnym etapie życia duchowego człowiek, który się prawidłowo rozwija, też nie potrzebuje takich duchowych fajerwerków, że mhm. bardziej jakby już poznaje Boga wewnątrz siebie, aniżeli w takich znakach zewnętrznych. Chociaż oczywiście cały czas człowiekowi wierzącemu towarzyszą też takie znaki Zewnętrzne. Nie zawsze są one spektakularne, więc taka może trochę wymijająca ta moja odpowiedź, ale idzie o to, że kiedy przychodzimy na Eucharystię, to tak naprawdę przychodzimy do miejsca, które jest w jakiś sposób dla osób, które bardziej chcą Boga doznawać wewnątrz niż na zewnątrz. Tak jak to było w pierwotnym Kościele, że msza święta, a szczególnie ten moment konsekracji i moment przyjęcia Komunii Świętej, był tylko i wyłącznie dla tych, którzy byli wierzący. Chociażby tak jeszcze odniosę się do liturgii. Dzisiaj mamy taki moment w liturgii, który nazywamy modlitwą wiernych. Dlaczego to się nazywa modlitwą wiernych? Bo w pierwotnym kościele właśnie czytania Ewangelia to był ten moment liturgii, który był jakby dostępny dla wszystkich, a szczególnie dla katechumenów, czyli dla tych, którzy chcieli się przygotować do przyjęcia chrztu. Natomiast po Ewangelii pochomili, bramy kościoła, jeżeli tak można powiedzieć, były zamykane i pozostawali na liturgii tylko wierni, czyli ci, tylko ci, mhm. którzy przyjęli chrzest i w swoim życiu żyli wedle zasad Ewangelii. I mod- modlitwa wiernych to już właśnie był ten moment zarezerwowany dla tych wiernych, ale oczywiście trzeba to dobrze zrozumieć, nie? Czyli tak. jakby Eucharystia była dla osób, które są już bardziej doświadczone wierze. Mhm. Które jakby wiedzą o co tak naprawdę w tej wierze chodzi. I to wszystko troszeczkę się nam pomieszało, wiadomo, że tego już nie odwrócimy, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową w cesarstwie rzymskim, a potem wręcz taką obowiązującą wszystkich obywateli imperium. I wtedy troszeczkę ta jakość zmalała, tak? bo chrześcijanami stawali się nie tylko ci, którzy chcieli naśladować Chrystusa, ale także ci, którzy w jakiś sposób musieli być chrześcijanami, bo to zamykało możliwość chociażby robienia awansów państwowych. No i wiadomo, jeżeli to jest religia państwowa, no to lepiej być chrześcijaninem niż nim nie być. I wtedy na pewno spadła jakość chrześcijaństwa. pokłosie tego jest na pewno też po dziś dzień, że mamy bardzo bardzo różnych chrześcijan. Takich, którzy rzeczywiście zdecydowali się na wiarę i wybrali Boga, no ale są też tacy, którzy wierzą w Boga dlatego, że tak wypada, że tak mhm. zostali wychowani. Oczywiście to też nie jest złe, tylko mhm. opowiadam o tym w takim szerszym kontekście, żeby może zrozumieć, tak. dlaczego czasami nie zauważamy takiej euforii płynącej mhm. z wiary, która być może jest taką tęsknotą też tej osoby, o której wspominałaś.
0: Mhm. Czyli słowem klucz, można powiedzieć, jest tutaj wiara i tutaj chciałabym nawiązać do arcybiskupa życińskiego, który wspomniał w jednej ze swoich książek o tym, że on otrzymał łaskę wiary, od zawsze po prostu wiedział, że Bóg jest, a inaczej było w przypadku jego przyjaciela, wybitnego filozofa, byłego marksiste Leszka Kołakowskiego, który niemal przez całe swoje życie próbował dojść do wiary przez rozum, tak jak Edyta Stein. Wniosek jest jeden. Rozum nie wyklucza wiary i odwrotnie. Czy dobrze mówię?
1: Oczywiście jest to bardzo piękne pokazanie, że to dochodzenie do Pana Boga y, przez wiarę jest też bardzo różnorodne. Stąd y, tak trochę zrobię dygresję y, do słuchaczy. Pamiętajcie, że nigdy też nie wolno się porównywać, bo mm-hmm. nieraz właśnie słuchając takich, powiem pomłodzieżowemu, wypasionych świadectw, e, możemy <śmiech> mieć takie kompleksy, że no kurczę, no, no u mnie nic takiego się nie wydarzy, albo nic się takiego nie wydarzyło, nie? No to jestem gorszy, jestem mniej kochany przez Pana Boga. Absolutnie. Pan Bóg naprawdę wie, jak do człowieka przyjść. To jest też często związane z tym, do czego później Pan Bóg też nas powołuje. Ja najprawdopodobniej miałem takie doświadczenie żywego Boga wiele razy, bo moim zadaniem, moją misją jest to, żeby tego Boga żywego bardzo odważnie głosić i w środowiskach ludzi wierzących, i w środowiskach ludzi i niewierzących, więc najprawdopodobniej gdybym ja nie miał takiego doświadczenia, to byłoby mi bardzo trudno stawać w takim Bożym autorytecie i nieraz mówić do ludzi, którzy są jak ściana. To jakby rodzaj nawrócenia, czy ten sposób nawrócenia też wynika z tego, do czego później Bóg będzie nas niejako przeznaczał. On po prostu wie.
0: A jak tłumaczyć takim osobom? Ja na przykład często spotykam ludzi, którzy mówią, a wiesz co, ja to podchodzę do życia racjonalnie rozumem, inni mówią ja jestem naukowcem, także no tak jakby nie wypada. Jak z takimi osobami rozmawiać? Oczywiście staramy się nie forsować swoich poglądów, ale jestem ciekawa jakby ksiądz mógł tutaj jakąś podpowiedź podrzucić nam. No przede wszystkim też nawiązując jeszcze do tego poprzedniego
1: pytania, ale też odpowiadając mhm. na to, bardzo pięknie akurat w tym wymiarze odpowiedział niegdyś Jan Pan we drugi Pisząc wspaniałą encyklikę Fides et Ratio, mhm. pokazując, że wiara i rozum to nie, to nie są rzeczywistości, które się wykluczają, ale są to rzeczywistości, które się uzupełniają. I tam jest właśnie piękny obraz człowieka do ptaka, prawda? Ptak, żeby lecieć, potrzebuje dwóch skrzydeł. Mhm. I papież mówi, że człowiek też, żeby zrozumieć rzeczywistość, żeby odkrywać prawdę o sobie, o drugim człowieku, o świecie, o Bogu, Bogu, potrzebuje dwóch skrzydeł. Skrzydła rozumu i skrzydła wiary. To tak jak idziemy na płytę lotniska i widzimy samolot, który ma jedno skrzydło, raczej taki samolot nie budzi zaufania i nikt o zdrowych zmysłach do takiego samolotu nie wejdzie. Więc ja bym przede wszystkim pokazywał taką pewną komplementarność, bo samo doświadczenie nawet żywego Boga bez obróbki takiej rozumowej, intelektualnej też może doprowadzić do bardzo wielu wypaczeń. I Dokładnie. przecież mamy tego przykłady w kościele i katolickim, i prawosławnym, i protestanckim, wiara bez rozumu naprawdę może być ślepa i może stać się taką ideologią, która przestanie rozwijać człowieka, a zacznie go wręcz zamykać w jakimś takim religijnym getcie. Dlatego rozum jest też niezwykle ważny i trzeba go używać. Zresztą my jako katolicy nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o rozum, bo tak uzasadnionej wiary jak katolicyzm nie ma. Naprawdę jest mnóstwo różnego rodzaju prac i filozoficznych i to i wynikających też z badań archeologicznych na temat Pisma Świętego, które na tyle na ile tylko można uwiarygadniają naszą wiarę, że to jest głowa mała. I trzeba też
0: wspomnieć o wybitnych noblistach, naukowcach, którzy mówili, że jest to niemożliwe, żeby świat został stworzony przypadkiem, że to była zdecydowanie ręka boska. Wszystko jest zbyt idealne.
1: Oczywiście, czasami jeżeli ktoś jest naukowcem, może nie nazwie tego Bogiem, ale na pewno jeżeli jest uczciwy, to zda sobie z tego sprawę, że nauka nie jest w stanie wyjaśnić w sposób absolutny i ostateczny istnienia świata, że musi być jakaś, nazwijmy to językiem filozoficznym, praprzyczyna, czy pierwsza przyczyna, która w jakiś sposób wprowadziła ten świat w ruch, w pewną harmonię, w pewien porządek. Nawet dzisiaj nauki fizyczne, które otworzą różnego rodzaju koncepcje, teorie, tak naprawdę dochodzą do takiego przekonania, że więcej o świecie nie wiemy niż wiemy, że świat jest tak wielką tajemnicą, że nawet dla najbardziej bystrych umysłów jest to coś, czego nie są w stanie rozwikłać. I tutaj jest właśnie to pytanie, no to co jest przyczyną tego wszystkiego? Tylko, że dojście nawet do takich wniosków to jeszcze nie jest wiara, bo wiara to jest osobowe spotkanie z Bogiem, ale to jest właśnie te rozumowe doprowadzenie że że musi być coś więcej, a bym powiedział, musi być ktoś więcej, prawda?
0: Otóż to. A jeżeli nie argument rozumu, często niewierzący stosują taki, wiara jest dla ludzi słabych, którzy nie potrafią sobie radzić w życiu. Jakby ksiądz to skomentował, bo jest to, uważam, absolutnie niezgodne z tym. I jacy są chrześcijanie w praktyce? Uważam, że nie jesteśmy ludźmi słabymi. A jak ksiądz to widzi?
1: Oczywiście, masz stuprocentową rację. To jest takie wypaczone patrzenie na katolików, na chrześcijan, że to są ludzie słabi. Ludzie, którzy w ten sposób oceniają katolików, no mają bardzo taki redukcyjny ogląd rzeczywistości. To, co pamiętam jeszcze z wykładów z logiki, jeden z podstawowych błędów logicznych, który się popełnia w ocenie rzeczywistości, to po łacinie jest pars prototo, czyli, że całość ocenia się przez pryzmat części. To trochę tak, jakbym wyszedł na boisko piłkarskie zerwał źdźbło trawy, które akurat jest wyschłe i i powiedział, ta murawa jest niedobra do tego, żeby rozegrać tutaj mecz. I mi się wydaje, że często ten błąd jest popełniany też przy ocenie mentalności katolików. tak, Jakby wyrywa się z kontekstu pewną rzeczywistość i myśli się, że, że tacy są wszyscy.
0: Dokładnie. A pozostając w temacie wierzący, niewierzący, jako kapłan i psycholog prawie, tak? Bo już ksiądz jest przy finiszu, czy jak wygląda sytuacja?
1: Udało mi się zaliczyć sesję, jestem na drugim semestrze czwartego roku.
0: No to już bardzo blisko, czyli już prawie psycholog. Chciałam zapytać, czy widzi ksiądz różnicę między osobami wierzącymi, a tymi, które parcie odrzucają Boga, jeżeli chodzi o ten aspekt psychologiczny. I tutaj
1: też odwołam się do tego, co mówiliśmy wcześniej, że ważne jest właśnie to połączenie wiary i rozumu. Jeżeli człowiek wierzy i wierzy też w sposób rozumny, no to tak, to wtedy widzę dużą różnicę między osobami wierzącymi rozumnie i osobami, które nie wierzą w Pana Boga. Już tłumaczę o co mi chodzi, bo chociażby jestem człowiekiem, który się jakoś tam nawraca, wierzę w Pana Boga i używam rozumu. I jedną z podstawowych zasad życia duchowego jest to, że łaska buduje na naturze, czyli jako człowiek wierzący, ale i rozumny, tak, chcę być obdarzany łaską Pana Boga, przyjmuję sakramenty, modlę się, bo wiem, że łaska Boża, jak to nas uczono przed pierwszą Komunią Świętą, jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Chcę tej łaski, jak najwięcej, żeby ten bak mojego serca był nieustannie wypełniony tą łaską, ale właśnie rozum mi podpowiada, że ta łaska buduje na mojej naturze, a jeżeli jestem mhm. człowiekiem, który wychował się w domu, gdzie był nadużywany alkohol, jeżeli powiedzmy, będąc nastolatkiem, byłem jakoś tam wyśmiewany przez kolegów, tak, szykanowany w jakiś sposób, mam jakieś kompleksy na swój temat, no to wiadomo, że ta moja natura jest w jakiś sposób podziurawiona. I Teraz mhm łaska Pana Boga płynie Ja się spowiadam, ja przyjmuję komunię świętą, ale ta łaska ma właśnie ten podziurawiony bak. Znaczy nie tyle łaska, tylko ten bak mojego serca jest podziurawiony, więc ta łaska wpływa do tego baku, ale jednocześnie przez ten bak wypływa, bo tam jest dziura, to jest jak durszlak. Jeżeli powiem, słuchaj, idź napełni durszlak wodą, no to jest to robota bez sensu, bo durszlak ma pełno dziurek i i nie nabierzesz do durszlaka wody. Musisz wziąć jakieś wiadro czy miskę, nie? I teraz, właśnie, jeżeli ja mam świadomość tego, że, że potrzebuję czasami też i konsultacji psychologicznej, czasami konsultacji e, jakiejś psychiatrycznej e, i łatam tą swoją naturę, pracuję nad sobą, no to staje się też dzięki łasce lepszym, piękniejszym, mądrzejszym człowiekiem.
0: A jaki jest wpływ psychologii na duchowość? Można coś takiego zbadać?
1: Na pewno takie badania są częste. Natomiast ja znowu bym się odwołał do Słowa Bożego, parafrazując znowu troszeczkę słowa. Z listu do Tesaloniczan, znowu święty Paweł. Tam jest takie stwierdzenie: niech duch dusza i ciało, bez zarzutu zachowają zachowają się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli tłumacząc to trochę z polskiego na polski, niech psychika, ciało i duch zachowają się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli, że celem życia chrześcijańskiego jest zadbanie o te trzy sfery. Właśnie to jest też fenomen chrześcijaństwa i objawienia Bożego, że objawienie Boże pokazuje człowieka w całości. Nie w sposób znowu redukujący do jakiejś sfery, tylko pokazujący człowieka w całości, holistycznie, jak tak dzisiaj się często mówi. Człowiek to jest ciało, człowiek to jest psychika i człowiek to jest duch, czyli Ty i ja mamy sferę cielesną, mamy sferę psychiczną i mamy sferę duchową. I teraz mamy o każdą z tych sfer dbać. Więc są oczywiście rzeczy nadprzyrodzone, jak sakramenty święte, jak modlitwa, jak nowenna pompejańska i tego typu, bym powiedział tak trochę w cudzysłowie duchowe wspomagacze. To wszystko jest nam potrzebne, ale to też nie załatwi wszystkiego, bo modlitwa modlitwą, łaska łaską, ale ja mam też zadbać o swoje zdrowie psychiczne i o swoje zdrowie Cielesne. Jeżeli będę dbał tylko o sferę duchową i liczył na to, że Pan Bóg zajmie się resztą, jakby tak nadprzyrodzony, w taki nadzwyczajny sposób, no to wydaje mi się, że to jest że to jest wystawienie Pana Boga na próbę i jest to coś takiego bardzo negatywnego. Prawdą jest, mhm. że Pan Bóg może wszystko i może uzdrowić człowieka z choroby psychicznej i może człowieka uleczyć z choroby cielesnej, ale Pan Bóg też stworzył specjalistów do tych dziedzin, dlatego no tak. Miałem kiedyś taką sytuację, że jeden z moich znajomych chorował bardzo mocno, miał bardzo poważną wadę serca, skomplikowana operacja, wielogodzinna. E, już nie pamiętam, ale chyba z 18 godzin był operowany, naprawdę bardzo poważna sprawa. Ja w jego intencji dzień wcześniej odprawiłem trześć świętą, też w intencji tego lekarza. I pamiętam, że ten kolega, kiedy już się przebudził, już troszkę doszedł do siebie, e, zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj. Pierwsze słowa, które wypowiedział lekarz, a propos jeszcze tego właśnie, co mówiliśmy wcześniej, niewierzący, bo tak się też deklarował, mhm. ale sam ten lekarz powiedział, proszę Pana, nie wiem co się działo, ale podczas tej operacji mi się tak dobrze Pana operowało, tak trochę zaśmiał się, że... Nawet mi się nie chciało kończyć tej operacji, bo bo tak dobrze mi się Pana operowało, chociaż byłem świadom, jak poważna jest to operacja. To był doświadczony lekarz i mówi, nie wiem skąd to się wzięło. I ja wtedy mówię do tego kolegi, słuchaj, on tego nie wie, ale my o tym wiemy. Była ofiarowana msza święta I, i Pan Bóg na pewno tym inteligentnym lekarzem się posłużył. Omógł mu w wykorzystaniu wiedzy, którą on zdobył. Tak? Więc no, to jest takie piękne połączenie tego, co jest nadprzyrodzone, z tym, co jest dane człowiekowi, jakobyśmy powiedzieli, rozumne. Bóg w Ewangelii Świętego Jana nazywa siebie, za pomocą oczywiście ewangelisty, logosem. Logos, czyli rozum, umysł, Aha. sens. Często przecież na pierwszych lekcjach, chociażby biologii, mieliśmy to, nie? co oznacza biologia. Bios. I logos, nauka o życiu, logos, tym samym określeniem nazywa się Bóg, czyli Bóg jest źródłem też wszelkiego rozumu, wszelkiego usensownienia rzeczywistości. Więc tutaj nie ma sprzeczności, tylko jest takie wzajemne, harmonijne współdziałanie.
0: Pięknie podsumowane, utrzymując się, pozostając w tym temacie psychologii, chciałabym jeszcze podpytać o jedną rzecz. Czy studiowanie psychologii pomaga Przyspowiadaniu.
1: Powiem tak, nie ma czegoś takiego jak jedna psychologia. Może tutaj narażę się co po niektórym, ale rozmawiając też z osobami z branży, które to zajmują się psychologią, terapią czy psychoterapią, raczej dochodzimy do tego konsensusu, że nie ma czegoś takiego jak jedna psychologia, że są psychologie, bo chociażby mhm. ja jako psycholog patrzę na człowieka z perspektywy antropologii chrześcijańskiej i człowiek, tak mhm. jak powiedziałem, to jest ciało, to jest psychika i to jest duch. Natomiast osoba, która będzie patrzyła na człowieka z perspektywy antropologii świeckiej, no to powie, człowiek to jest ciało i ewentualnie psychika. Nie ma tam ducha, bo to jest wszystko psychika, nie? Więc jeżeli ja przyjmuję ten światopogląd chrześcijański i na kanwie tego zgłębiam osiągnięcia psychologii, to tak, to rzeczywiście to mi pomaga w lepszym spowiadaniu, bo chociażby mam taki banalny, oczywisty przykład, że wielu ludzi spowiada się z emocji, na przykład. Mhm. Abstrakcyjna myśl, powiedzmy, przychodzę do spowiedzi, wymyślam to całkowicie i mówię, gniewałem się, złościłem się, bałem się, więcej grzechów nie pamiętam. Mhm. Więc ja jako psycholog, ale też jako kapłan przede wszystkim, mówię, chłopie, ty jesteś zdrowym mężczyzną, bo się gniewasz, bo się boisz, bo byłeś rozłoszczony, ja nie mam cię z czego rozgrzeszyć, bo mhm. gniewał się nawet Pan Jezus, kiedy wszedł do świątyni, prawda? I wiemy, jak tam się zachował, rozrzucając te wszystkie monety bankierów i tak dalej. Pan Jezus też się bał w ogrodzie oliwnym. Bał się do tego stopnia, że pękały mu naczyńka krwionośne. Wiemy już dzisiaj z medycyny, że to jest taki stan, kiedy, kiedy organizm człowieka jest w takim totalnym doświadczeniu strachu, lęku. Więc Ja ciebie nie mogę rozgrzeszyć, bo emocje, i to jest też w katechizmie kościoła katolickiego, wiem, że niewielu ludzi do tego sięga, ale warto. Tam jest jeden podpunkt, który mówi, emocje i uczucia nie podlegają ocenie moralnej. Same w sobie emocje nie są ani dobre, ani złe. Co ja zrobię pod wpływem tych emocji, no to to już może być ocenione moralnie, bo ja się mogę rozgniewać, ale mogę być tak rozgniewany, że pójdę do swojej babci i narobię jej drzewa. Ale mogę być rozgniewany, tak? I mogę pójść do swojego znajomego i odreagować na nim, wyżyć się, ochrzanić go za coś. Więc mm-hmm. chociażby w takim prostym przykładzie, ta wiedza psychologiczna pomaga w konfesjonale czy wprowadzeniu duchowym człowieka, żeby go wyprowadzić z takich trochę e, załuków, ślepych zaułków, e, źle rozumianej duchowości.
0: Mm-hmm. Kiedy rozmawialiśmy o nawróceniu księdza, wspominał ksiądz o spowiedzi, o spowiedzi generalnej o tym, że towarzyszyło księdzu uczucie takiej niewiarygodnej lekkości. Dlaczego spowiedź jest tak ważna? Co ona może zmienić? Co ten sakrament może zmienić w życiu człowieka?
1: On przede wszystkim, tak jak powiedziałem, odblokowuje w nas tą sferę duchową. Nie to, że my ją tracimy, kiedy popełniamy grzech, ale w jaki sposób ta sfera duchowa zaczyna zarastać, zaczyna być zachwaszczona i w jaki sposób te promienie Bożej łaski nie mogą w pełni docierać do tej sfery duchowej, a jeżeli ta sfera duchowa jest nierozwijana, to ona też wpływa na tą sferę psychiczną i na tą sferę cielesną. Dlatego tak istotne jest, żeby znowu używając kolokwializmu odchwaszczać tą sferę duchową i to jest możliwe tylko i wyłącznie w sakramencie pokuty i pojednania. Na nowo odzyskujemy tą możliwość doświadczania Bożej obecności.
0: A czym różni się taka nazwijmy to zwykła spowiedź od generalnej? Czy są jakieś wskazania, do podjęcia się spowiedzi generalnej, czy spowiedzi z całego życia?
1: Przede wszystkim spowiedź generalna, czy też spowiedź z całego życia, bo to są takie synonimy, ona jest zalecana przed ważnymi, takimi życiowymi decyzjami, czyli przykładowo przed przyjęciem sakramentu kapłaństwa, przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Na przykład u nas w archidiecezji małżonkowie, czy inaczej narzeczeni jeszcze, otrzymują taki folderek, w którym, mają, tak trochę to powiem może nie do końca składnie, do zaliczenia pewne takie nauki, które mają też im pomóc w dobrym przygotowaniu się do tego sakramentu. I tam też między innymi jest zachęta do dwóch spowiedzi w trakcie tego przygotowywania się do zawarcia sakramentu małżeństwa. I pierwsza spowiedź to powinna być właśnie spowiedź generalna. Tak, żeby pewien nowy etap życia rozpocząć, byśmy powiedzieli, z takim czystym, duchowym kątem. Więc na Na pewno droga Powołania, To jest ten moment, kiedy z takiej spowiedzi należy skorzystać. Poza tym też osoby, które no, wracają do Pana Boga po wielu latach, które gdzieś tam no, średnio się z tym Panem Bogiem przyjaźniły. Dobrze, żeby dokonały takiej spowiedzi. Na pewno od, odradzam tego typu, taki typ spowiedzi osobom, które są skrupulantami. Są to z reguły bardzo wrażliwe, bardzo dobre, bardzo piękne osoby od takiej strony, Wewnętrznej, no ale niestety mają taki też wewnętrzny defekt, że wyolbrzymiają pewne rzeczy. I wtedy tego typu spowiedź może być dla takich osób zgubna, bo, bo wtedy mm. okaże się, że wszystko de facto, co zrobiły albo czegoś nie zrobiły, jest grzechem. Spowiedź generalna jest pewnym dobrem kościoła, ale też trzeba używać trzeba korzystać z tego narzędzia w sposób mądry i roztropny.
0: Mówimy o spowiedzi, ale jest wielu ludzi, którzy w ogóle nie chcą pójść do kościoła, bo na przykład nie lubią jakiegoś kapłana. Tłumaczą, że modlą się w domu. Innym wytłumaczeniem jest jestem wierzący, a nie praktykujący. Jak to w ogóle skomentować?
1: Na pewno wiara, która jest wiarą niepraktykującą, nie jest wiarą, ja bym powiedział dojrzałą. Może nie, nie zaryzykowałbym takiego stwierdzenia, że jest to nieprawdziwa wiara, ale wiara dojrzała, to jest wiara, która przeradza się praktykowanie. To jest naturalna konsekwencja. Nie da się kochać na odległość. Nie da się budować relacji z kimś, z kim się nie spotykam. A tym są przede wszystkim praktyki religijne, bo praktyki religijne to nic innego jak możliwość kontaktu z Bogiem, w którego wierzę i któremu wierzę. Stąd jest to coś nienormalnego, kiedy mówię, że jestem wierzący, ale, ale nie praktykuję.
0: Coraz częściej słyszy się o apostazji, a przynajmniej o planach danych osób, odejścia z kościoła, człowiek, który dokona tego aktu, może jeszcze wrócić na łono Kościoła? Czy to już jest definitywne? Tak
1: naprawdę w sensie ścisłym akt apostazji nie jest wypisaniem się z Kościoła jako takiego, jeżeli mówimy od strony duchowej, bo mhm. do Kościoła niejako jesteśmy włączeni w momencie chrztu. Jeżeli przyjąłem chrzest, nawet jeżeli byłem niemowlakiem, ale moi rodzice się na to zdecydowali i wyrazili zgodę, no to chrzest wywiera na duszy człowieka niezatarte piętno przynależności do Boga i do Kościoła, więc nie da się tego wymazać, nie da się tego jakoś tak trochę w cudzysłowie powiem uprać, żeby to znik- zniknęło. Apostazja polega na tym, że ja się wypisuję niejako z widzialnych struktur Kościoła, Aha. czyli bym powiedział, przestaję być od strony prawnej parafianinem danej parafii, no i w jakiś sposób też mówię przez ten krok, że nie Nie chce też być pochowany po katolicku, że nie chce, aby ksiądz przychodził z tak zwaną wizytą kolędową, że... Te widzialne struktury przestały mnie interesować. Ale oczywiście zawsze jest możliwość powrotu. Dopóki żyjemy, dopóki mamy świadomość, możemy tak jak dobry łotr na Golgocie powiedzieć panie zgrzeszyłem, panie zbłądziłem, panie podjąłem złą decyzję i dlatego wracam.
0: Czy światu panował kryzys chrześcijaństwa? Wspomniany Kołakowski powiedział, że nie wierzy w śmierć wiary religijnej i Kościoła że jest przekonany, że wiara należy do fundamentów naszego istnienia.
1: Oczywiście. To jest zdanie bardzo mądre człowieka, który wiele w życiu przeszedł i tych pozytywnych mhm. rzeczy, i tych takich negatywnych. Ja Dokładnie. się pod tym stwierdzeniem podpisuję. i Z całą pewnością nie możemy też patrzeć na chrześcijaństwo i na wiarę, tylko i wyłącznie przez pryzmat Europy. Bo rzeczywiście Europa w niektórych obszarach rzeczywiście jest taką pustynią duchową, ale wiara i chrześcijaństwo w wielu krajach rozwija się bardzo pięknie. Chociażby mało się o tym mówi, jak fenomenalnie chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, jak katolicyzm rozwija się w Korei Południowej. I co ciekawe, tam przeważającą taką cząstką tego kościoła są mężczyźni, w Polsce się nieraz mówi, że mamy kościół żeńsko katolicki, tak. żeńsko katolicki, tylko żeńsko katolicki, tak chociażby w Korei Południowej kościół katolicki jest zbudowany na mężczyznach. I chociażby o takich informacjach się często nie mówi. A przecież Korea Południowa jest to bardzo dobrze rozwinięty kraj, który jest bogatym krajem, bardzo rozwiniętym gospodarczo, przemysłowo. A mimo to w tym kraju katolicyzm ma się bardzo dobrze. Podobnie jest na Filipinach, podobnie jest w wielu krajach Afryki, w Ameryce Południowej. Mi się wydaje, że niektóre obszary Europy być może tracą takie korzenie chrześcijańskie, ale za to w innych obszarach to chrześcijaństwo zaczyna przynosić fenomenalne owoce.
0: Pięknie powiedziane. Już tak na zakończenie chciałam zapytać, podsumowując, co daje księdzu życie z Bogiem?
1: Życie z Bogiem nadaje mi pewien kierunek działania, bo ja nie jestem też człowiekiem idealnym, ja też jestem tym, który korzysta ze spowiedzi, też upadam, też grzeszę, natomiast wiara w Boga daje mi właśnie ten właściwy kierunek, że nawet kiedy gdzieś tam się ubabram w jakimś złu, kiedy nawet podejmę jakieś niewłaściwe decyzje, to wiem w którym... W którym kierunku powinienem podążać, żeby z tego wyjść. I wiara jest takim też zapewnieniem, że jest nade mną chroniąca ręka Ojca, dobrego Ojca, który, który mnie błogosławi. Czasami też skoryguje i za to też mu coraz bardziej dziękuję, że czasami potrafi tak po Bożemu tym palcem pogrozić, przestrzec, ale to wszystko, co czyni, czyni z wielką miłością. I to jest też takie bardzo kojące, dające mi też poczucie pewności, że że nie jestem w tym życiu sam, tylko że że idę z kimś, kto kto wie też, jak to życie należy przeżyć.
0: A jakie są, księdza, plany na najbliższą przyszłość? Czy możemy się spodziewać fajnych akcji na mediach społecznościowych, bo jest ksiądz aktywny na Instagramie?
1: To znaczy, jestem też na Facebooku i na Instagramie na tych dwóch społecznościach jestem aktywny, tam staram się też zamieszczać różnego rodzaju komentarze do Słowa Bożego, czy wiersze, które też piszę, które też są inspirowane Bogiem i drugim człowiekiem i w ten sposób też ja jestem odpowiedzialny za Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji w Białymstoku i Aha. jako szkoła organizujemy bardzo wiele wydarzeń. Staramy się oczywiście w świecie realnym to Aha. realizować, więc zapraszamy do stoku, Stoku. Czasami jesteśmy też no. poza Białym Stokiem na różnego rodzaju duchowe eventy, na kursy ewangelizacyjne. Super ale też na rekolekcje pogłębiające wiarę. Też w ramach szkoły funkcjonuje teatr ewangelizacyjny, który mhm. mniej więcej raz w miesiącu wystawia sztuki, które przybliżają też do Pana Boga. Poza tym na pewno jestem już na ukończeniu dwóch książek. Jedną książkę mhm. piszę, czy już raczej napisałem, bo ona jest składana z taką panią Ewą Grocką. Wraz z mężem Wojtkiem już od dwóch lat organizujemy takie duchowe eventy dedykowane małżonkom. Premiera będzie w październiku. No i jestem już też na ukończeniu takiej książeczki, która będzie komentarzem do poszczególnych niedzielnych Ewangelii na cykl trzyletni, bo w kościele mamy rok A, rok B i rok C. Więc udało mi się napisać do każdej z niedziel taki komentarz, który ma mam nadzieję pomóc lepiej zrozumieć Słowo Boże.
0: Trzymamy kciuki, będziemy informować na bieżąco o nadchodzących premierach i publikacjach. Dziękuję bardzo księdzu za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję nagrać coś jeszcze nie jeden raz.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to, że nawet w tym świecie wirtualnym, w świecie social mediów nie ma przypadków, że nawet i przez te media tam potrafi działać. Te spotkanie, które teraz jest rejestrowane, to jest też owoc właśnie social mediów, więc chwała Bogu że się też posługuje takimi kanałami.